0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema mit Mut zu Muti werden. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute wird gebettelt, beziehungsweise wir sprechen über den rechtswissenschaftlichen Wettbewerb, den Soldan Court. Schon als Studi kann man sich hier wie ein echter Anwalt vor Gericht beweisen. Eine sehr große Herausforderung, aber auch eine große Chance. Ich spreche heute mit den beiden Gewinnern des Preises der Bundesrechtsanwaltskammer für den besten Klägerschriftsatz, einem Teil des Teams der Uni Kiel. Zu Gast sind heute Antonia Schulz und Lennart Jakobs. Liebe Antonia, liebe Lennart, ich freue mich riesig, dass ihr heute zugeschaltet seid und Zeit habt, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute bei euch im Podcast zu Gast sein zu dürfen.
2: Vielen Dank auch von mir. Ich freue mich, hier zu sein. Dann
0: freuen wir uns zu dritt. Das ist doch schon ein guter Ausgangspunkt für unser Gespräch. Ihr studiert beide an der Uni Kiel Jura und habt am Soldernmut teilgenommen, wie ich es eben schon eingangs erwähnte. Vielleicht erst mal zu Beginn, in welchem Semester seid ihr gerade, Antonia?
1: Genau, wir studieren beide an der Uni Kiel und sind beide im fünften Semester, also schon im Schwerpunkt, besuchen aber nicht den gleichen Schwerpunkt. Ich bin im Schwerpunkt Gesundheitsrecht.
2: Und ich bin im Schwerpunkt Steuerrecht.
0: Das finde ich aber überraschend. Also Schwerpunkt Gesundheitsrecht habe ich jetzt nicht oft gehört bisher. Äh, Steuerrecht bei Studis auch immer, glaube ich, nicht so beliebt. Ich dachte immer, äh, Strafrecht ist ist der heiße Kram oder Arbeitsrecht. Äh, Sehr, sehr spannend. Äh, Wie kommst du zu, Antonia? Wieso Gesundheitsrecht?
1: Äh, Ja, Gesundheitsrecht finde ich besonders spannend, weil es so ein interdisziplinäres Rechtsgebiet ist. Man hat ähm, sowohl öffentlich-rechtliche Anteile, man hat Gesundheitsstrafrecht als strafrechtliche Vorlesung, aber auch zivilrechtliche Vorlesungen. Und das finde ich einfach total spannend, dass man so den Querschnitt durch verschiedene Rechtsgebiete hat.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch interessant. Jetzt nur die Frage, hast du dich vor oder nach Corona dafür entschieden, ausgerechnet Gesundheitsrecht zu machen? (lacht)
1: Tatsächlich habe ich da vorher schon mal das im Blick gehabt. Wir sind ja, glaube ich, tatsächlich eine der wenigen Unis, die den Schwerpunkt überhaupt anbieten und ich habe mich aber ehrlich gesagt gar nicht so groß vorher mit meiner Schwerpunktwahl beschäftigt. Das habe ich jetzt erst im Sommer so richtig in Angriff genommen und dann war das auch so mehr oder weniger eine spontane Entscheidung.
0: Ja, warum auch nicht? Spontan aus und Bauch raus ist ja immer gar nicht verkehrt. Lennart, bei dir Steuerrecht mit Blick auf die Zukunft, damit du dann richtig Bescheid weißt, wenn du dich selbstständig machst oder auch ja, deine Steuererklärung abgeben musst?
2: Ja, bei mir ist die Wahl tatsächlich auf Steuerrecht gefallen. Dazu muss man sagen, dass der Schwerpunkt nicht Steuerrecht alleine ist, sondern der nennt sich Wirtschaftsrecht mit Ausrichtung auf Steuerrecht. Das heißt, das ist Wirtschaftsrecht mit eben einer recht großen steuerrechtlichen Komponente. Und es werden auch andere wirtschaftsrechtliche Schwerpunkte bei mir an der Uni angeboten. Aber Steuerrecht fand ich eben am interessantesten von denen, die angeboten werden. Und durchaus auch in dem Hinblick darauf, dass das sicherlich von Vorteil ist, falls man sich mal selbstständig macht.
0: Auf jeden Fall mit privatem Mehrwert, würde ich, würde ich mal sagen. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich frage das immer gern bei allen, die Jura studieren oder Jura studiert haben. Warum habt ihr euch Jura ausgesucht? Antonia?
1: Äh, ja, zu der Frage muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ich bin etwas über Umwege zum Jurastudium gekommen. Ich hatte die Idee immer schon mal wieder während meiner Schulzeit Jura zu studieren, aber habe mich schnell von Leuten verunsichern lassen, die dann gesagt haben, boah, das ist aber harter Tobak, den du da dann dir ausgesucht hast und da ist so viel Druck hinter und wenn du das Examen nicht schaffst, dann hast du überhaupt keinen Abschluss und deswegen bin ich so ein bisschen davon weggerückt und der Wunsch ist so ein bisschen in die Ferne gerückt Rutscht, ähm so dass ich danach im Abi nicht so richtig einen Plan hatte, was ich machen will. Ich wusste, dass ich irgendwie was mit Menschen machen möchte, dass ich ganz gut darin bin, irgendwie Sachverhalte zu analysieren, Lösungen zu finden, so dass ich dann erstmal Psychologie im Blick hatte. Ähm, da habe ich dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass das Psychologiestudium ziemlich weit weg ist von dem, was ich mir vorgestellt hatte und dass das ganz schön viel mit Mathe zu tun hat. Und ja, (lacht) ja, der der Traum ist dann auch irgendwie so ein bisschen geplatzt. Und dann habe ich gedacht, ich springe einfach ins kalte Wasser und wage es doch mal, das Jurastudium anzufangen. Ich war ohnehin super jung. Ich habe, danke, 8 bis 17 Abi gemacht. Und dann dachte ich, habe ich nichts zu verlieren und wage das einfach mal und habe es bisher auch nicht bereut und fühle mich sehr wohl mit dem Studium.
0: Wie kamst du dazu, Lennart? Warum Jura?
2: Ich bin das erste Mal in der Oberstufe im Fach Wirtschaft und Politik mit Jura in Berührung gekommen. Und zwar hatten wir da EU-Recht in zugegebenermaßen rudimentärer Form, würde ich mal sagen. Aber wir haben uns da ja auf jeden Fall mit EU-Recht auseinandergesetzt und auch damit, wie das in Deutschland umgesetzt wird vor allem. Und die Thematik hat mir einfach viel Spaß gemacht. Und das hat mich darauf gebracht, dass Jura vielleicht etwas für mich wäre. Und ja während und nach dem Abitur konnte ich mir dann allerdings sehr viele, auch sehr, sehr unterschiedliche Sachen vorstellen. Und warum ich mich letztendlich für Jura entschieden habe, ist, weil ich dachte, dass ich mit diesem Studienfach eben am breitesten aufgestellt bin von den Studienfächern, die in Frage kommen. Und man damit eben eine große Anzahl unterschiedlichster Berufe in sehr unterschiedlichen Bereichen ausüben kann. Und das fand ich sehr interessant. Und deswegen habe ich mich für Jura entschieden und es bisher auch nicht bereut.
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Und wir betonen das im Podcast ja auch immer wieder. äh, auch meine Gäste, mit Jura kann man alles machen, also das sehe ich auch so. Ich finde es ja total witzig, dass bei dir letztlich auch die Schule schuld ist, Lennart. Ich hatte nämlich auch in der Oberstufe Wirtschaft und Recht und bin dann dran hängen geblieben. Hatte den großen Vorteil, also es war nicht so auf Politik, sondern wirklich auf Recht ausgelegt, ich konnte die kleinen Scheine einfach alle so schreiben. Das war total easy. Hab dann leider sehr, sehr abrupt beim großen BGB-Schein gemerkt, da reichte es dann plötzlich nicht mehr, was man fürs Abi schon gelernt hatte. Aber da kann man sehen, in der Schule doch schon erste Ausrichtung in Richtung Jura, finde ich eigentlich ganz gut. So, bevor wir jetzt mal ins eigentliche Thema einsteigen, Mutkort, lasst uns mal ganz kurz noch beim Studium bleiben. Ihr seid jetzt schon im fünften Semester. Was mich trotzdem interessiert, äh, in Zeiten von Corona, habt ihr die Uni viel von innen gesehen oder eher nicht so richtig? Antonia?
1: Ähm, ja, wir hatten ja zum Glück das erste Semester noch ganz normal in Präsenz und konnten so richtig die erste Woche die Orientierungswoche noch in Präsenz erleben und irgendwie Leute kennenlernen und das hat, glaube ich, super viel gebracht, dass wir unsere kleine Gruppe da zusammengesammelt haben, die wir dann durch die Corona-Online-Semester mitziehen konnten und wir immer irgendwie unsere vertraute Runde so im Rücken hatten, die genauso überfordert waren und die genauso genervt waren von allem. Das hat auf jeden Fall super viel gebracht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es dann in den Semesterferien nach dem ersten Semester losging. Da haben wir gerade die erste Hausarbeit geschrieben und von heute auf morgen wurde die Bibliothek zugemacht. Und dann musste man sich als kleiner Ersti auf Back Online und Juris spezialisieren, von jetzt auf gleich, weil man die Hausarbeit noch fertig bringen musste. Das hat man aber auch hinbekommen, auf jeden Fall. Und ich glaube, die Uni hat das auch irgendwie als Chance genutzt, irgendwie in ihrer digitalen, im digitalen Inhalten weiterzukommen, was da zu machen für die Studis. Und deswegen würde ich sagen, war es ein riesengroßer Segen, dass wir das erste Semester noch in Präsenz erleben konnten und dann die weiteren dann ja leider online. Ich weiß auch noch, am Anfang hieß es immer, jetzt sind die ersten zwei Wochen online und dann hieß es wieder, jetzt sind noch zwei Wochen online und es wurde am Anfang so peu à peu erweitert und irgendwann hieß es, das ganze Semester wird online sein und das hat sich so lang angehört und man dachte, boah, ein ganzes Online-Semester, Wahnsinn. Und jetzt anderthalb Jahre später ähm, haben wir immer noch fast nur Online-Lehre und hören höchstens mal eine neue Stimme, wenn jemand im Zoom-Meeting wieder vergisst, das Mikro stumm zu schalten.
0: <lacht> ja, das kann passieren. Dafür sind wir jetzt alle äh, auf 2.0, was Videopannen und so angeht. Ähm, ich finde, ich finde das ganz spannend und ihr scheint tatsächlich Glück gehabt zu haben. Ich habe nämlich gerade mit der Bundesfachschaft ja auch eine Folge aufgezeichnet. Die engagieren sich ja auch sehr bei den Erstis, um die irgendwie den, oder denen den, den Einstieg zu erleichtern. Und da gibt es tatsächlich ganz viele, die die Uni noch gar nicht von innen gesehen haben. Lennart, wie wie kamst du damit zurecht ähm, mit der Online-Lehre?
2: Ich kam eigentlich ganz gut zurecht mit der Online-Lehre, muss ich sagen. Natürlich war es so, dass gewisse Sachen gefehlt haben. Eben einfach der Austausch mit Studenten, neue Studenten kennenlernen auf dem Campus. Das hat alles nicht stattgefunden. Aber wie Antonia ja auch schon gesagt hat, man hat im ersten Semester, wir hatten eben das Glück, dass wir das erste Semester noch in Präsenz hatten. Da haben wir sozusagen unsere Gruppe kennengelernt, mit der man dann auch, als das äh, alles online war, sich treffen konnte und lernen konnte und austauschen konnte. Und dadurch kam ich tatsächlich erstaunlich gut damit zurecht, muss ich sagen.
0: Ja, also ich glaube, es war für uns alle eine Herausforderung, egal ob für Studenten oder im normalen Arbeitsleben. Vor allem hätte keiner gedacht, dass das alles so lang andauern würde. Und momentan äh, sieht es ja auch gerade wieder nicht so richtig danach aus, als wird demnächst alles besser. So, gehen wir mal ein bisschen weg von Corona, bleiben wir aber in der Uni. Ich habe natürlich für diese Folge meine Hausaufgaben gemacht und ein bisschen nachgeforscht, was euch Studis gerade so beschäftigt. Und da lief mir ein Stichwort über den Weg, nämlich Hilfsmittelverfügung. Für alle, die nicht wissen, worum es sich da dreht, Hilfsmittelverfügung lässt... Oder legt fest, welche Hilfsmittel im Examen zugelassen sind und was ich in diesen oder was ich in den Gesetzesbüchern zum Beispiel markieren darf oder kommentieren darf. Ähm, bei mir war das damals so, ich durfte ganze Paragraphen ketten, in meinen Schönfelder, also heißt ja nicht mehr Schönfelder, Habersack, äh, damals war es aber noch kein Habersack, egal, ihr wisst, was ich meine, durfte ich Paragrafenketten reinschreiben. Ich hatte einen Griffregister und es waren so, ich glaube, maximal, äh, ich weiß es nicht mehr, es ist so 100.000 Jahre her, zehn Paragraphen pro Seite oder so durfte man sich irgendwie rein kommentieren. Ich glaube, nach der neuen Verfügung bei euch ist das nicht mehr erlaubt, äh, Lennart. Was ist da genau passiert ähm, bei euch an der Uni, was euch jetzt trifft?
2: Genau, also das Justizprüfungsamt in Schleswig-Holstein hat mit Wirkung zum 1. November 2021 die Hilfsmittelverfügung für das Staatsexamen eben insoweit geändert, dass keinerlei Markierungen in Gesetzestexten mehr enthalten sein dürfen. Das heißt, weder Paragrafenhinweise noch Paragrafenketten noch Unterstreichungen und so weiter. Das darf alles nicht mehr im dann jetzt Habersack enthalten sein. Und wie man sich vielleicht denken kann, bin ich kein großer Fan dieser Neuregelung. Als Begründung wurde vom Justizprüfungsamt da angeführt, dass eine Vergleichbarkeit mit anderen Bundesländern hergestellt werden soll. Aber so meines Wissens hat nur Nordrhein-Westfalen eine gleiche Regelung. Ich glaube, fast jedes andere Bundesland lässt zumindest in gewisser Weise irgendwelche Markierungen zu. Und eine weitere Begründung war dann zu viel Verwaltungsaufwand. Das heißt, es besteht zu viel Verwaltungsaufwand darin, die Gesetzestexte zu kontrollieren auf eben die Markierung, also dass da eben nichts äh, Unerlaubtes drin ist. Und dass dieser Verwaltungsaufwand oder diese Begründung dann jetzt auf dem Rücken der Studierenden ausgetragen wird, finde ich persönlich falsch.
0: Also ich verstehe, verstehe jetzt ehrlich gesagt die Begründung schon gar nicht, ähm, was für ein Prüfungs- oder Verwaltungsaufwand habe ich denn. Also ich, wie gesagt, ich kann nur äh, auf mein Examen äh, verweisen, äh, da wurden die Bücher jetzt vorher nicht kontrolliert. Und ich muss ja die Bücher auch daraufhin kontrollieren, ob nicht irgendwas reingeschrieben wird, was sowieso nicht erlaubt ist. Also ich verstehe jetzt den, den Verwaltungsaufwand nicht. Ich kann mir ja ganze Schemata reinkommentieren, äh, rein wenn ich will. Die sind ja auch nicht erlaubt, muss, müsste dann ja auch geprüft werden. Ähm, Antonia, jetzt mal, euch trifft es ja noch nicht unmittelbar sofort. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, Gab es da eine Umsetzungsfrist oder ähnliches? Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt relativ kurz vorm Examen bin, Ich habe ja meine Bücher gekauft, ich habe alles kommentiert, ich habe mir die Register reingeklebt. Was mache ich jetzt damit? Das kriege ich ja gar nicht alles wieder rausradiert.
1: Eben, uns trifft es auf jeden Fall nur mittelbar. Aber genau ein großer Punkt, den wir auch kritisieren, ist eben, dass es überhaupt keine Übergangsfrist gab. Die äh, Verfügung ist, glaube ich, Ende Juli, wenn ich es richtig weiß, gekommen oder August.
2: Also die Uni hat davon Ende September erfahren.
1: Okay, gut, die Uni hat sogar Ende September erst davon erfahren und das alles wirkt aber zum ersten ersten, sprich jetzt fürs Januar-Examen in Schleswig-Holstein kann man ja leider nur im Januar und im Juli schreiben und diese neue Hilfsmittelverführung gilt dann eben unmittelbar fürs kommende Examen und es kann mir keiner erzählen, dass Ende September nicht Examskandidaten schon längst ihre Gesetzestexte, mit denen sie dann schreiben wollen, haben und sich eben die bis dato geltende Hilfsmittelverfügung, da der, der haben sie sich angepasst, sie haben vielleicht irgendwelche Markierungen in ihrem Gesetz stehen, mit dem sie gelernt haben. Und dann wird eben auf einmal gesagt, ja, in drei Monaten wird Examen geschrieben mit einer völlig neuen Hilfsmittelverfügung und ihr müsst euch jetzt neue Gesetzestexte kaufen, was ja nun auch für Studierende nicht wenig Geld ist.
0: Erstens ist es viel Geld und zweitens erlebt doch äh, das verwendete Gesetz davon, dass du schon tausendmal angegriffelt hast, damit die Seiten nicht mehr so kleben. Das ist ja letztlich auch eine Zeitfrage. Ähm, Ja, ich ich finde das ehrlich gesagt, ich bin froh, dass mich das nicht trifft. Ich finde es auch von der Vergleichbarkeit her so ein bisschen unfair für alle, die beim letzten Durchgang geschrieben haben, äh, die das noch verwenden durften. Und ich verstehe auch den den Ansatz nicht, im im Beruf kannst du doch auch dir da Paragrafenketten reinkommentieren. Also was soll das? Und alleine Paragrafenkette äh, hilft dir noch nicht dabei, den Fall zu lösen. Lassen wir das, weil sonst rege ich mich auf. Und außerdem haben wir heute noch ein ganz anderes Thema. Soldanmut, da wollte ich unbedingt mit euch drüber sprechen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer tollen Leistung. Äh, ich war in diesem Jahr ja auch dabei als äh, Jurorin und ich hatte wirklich Spaß an den Verhandlungen. Ich war beeindruckt wirklich von der durch die Bank sehr, sehr hohen Qualität, und vielleicht erstmal für alle zum Einstieg, die gar nicht wissen, wovon wir jetzt reden. Äh, Antonia, erzähl doch mal kurz, was ist der Soldan Mood
1: Ja, vielen Dank für die Glückwünsche erstmal. Äh, der Soldan Mood ist, wie der Name es eigentlich schon verrät, ein Mood der von der Hans-Soldan Stiftung organisiert und ausgetragen wird und bei dem Teams von allen möglichen Universitäten aus ganz Deutschland eben gegeneinander antreten. Es wird eben jedes Jahr eine zusammengestellte Akte ausgegeben, aus der sich dann ein gewisser Sachverhalt ergibt. Das ist jedes Jahr was anderes. Und ich glaube, thematisch ist es jedes Jahr aber so, dass es auf jeden Fall einen zivilrechtlichen Schwerpunkt gibt. Ähm, Es gibt aber auch immer irgendwelche zivilprozessrechtlichen Probleme, die noch in in der Akte versteckt sind und um die sich gekümmert werden muss. Und ähm, auch, Aktuelle Themen aus dem anwaltlichen Berufsrecht werden da irgendwie immer mit, mit, mit einem Sachverhalt angelegt, was natürlich dann eine komplett neue Materie ist, mit der man sich beschäftigt. Also ich würde sagen, gerade die prozessrechtlichen Fragen zum einen und natürlich das anwaltliche Berufsrecht ist für uns Studierende eine völlig, ein völlig neues Rechtsgebiet, wo man sich überhaupt nicht mit auskennt. Aber es macht total Spaß, sich damit zu beschäftigen und man merkt, wie viel man schon weiß und wie viel man schon kann, wenn man doch plötzlich auch mit komplett fremden Normen umgehen kann, wenn man die versteht und wenn man irgendwie sein Wissen anwenden kann und das ist absolut motivierend.
0: Also ich fand es auch extrem spannend, weil das viele Themen sind, mit denen man eigentlich frühestens im Referendariat in Berührung kommt, wenn überhaupt. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand, die haben sich dieses Jahr mit dem Fall wieder richtig, richtig Mühe gegeben. Also es gab ja eine virtuelle Akte, die konnte ich mir vorher auch angucken, man hat ja sogar ein Video produziert. Äh, und äh, so viel sei verraten, jeder, der gute Kontakte zur Uni Hannover hat, wird auf den Fotos in der Akte die ein oder andere Person vielleicht erkannt haben. Deswegen an dieser Stelle äh, ganz liebe Grüße an Nadja und Lisa. Ich habe euch natürlich Natürlich sofort erkannt auf den Fotos. Äh, Und natürlich an Christian Wolf auch liebe Grüße, der das Ganze als Professor wissenschaftlich betreut hat. Und für alle, die sich für Christian Wolf interessieren, mal in unsere Folge 20 reinhören. Der äh, der Wolf, die Wissenschaft der Whisky, er war nämlich auch schon zu Gast, unbedingt der Lauschbefehl. Äh, Lennart, vielleicht für die Zuhörer, worum genau hat sich denn der Fall in diesem Jahr gedreht?
2: Ja, ich versuche es kurz zu halten, es ist gar nicht so einfach. Ich könnte natürlich ewig darüber erzählen. (lacht) Aber in aller Kürze ging es darum, dass eine Anwaltskanzlei eine Werbeagentur damit beauftragt hat, eine Werbekampagne für sie zu gestalten. Und in dieser Werbekampagne beinhaltet war auch die Überarbeitung der Website der Kanzlei. Die Umsetzung dieser Kampagne erfolgte jetzt nun aber nicht ganz so, wie sich die Anwaltskanzlei das vorgestellt hat. Wobei die Anwaltskanzlei insbesondere der Meinung war, dass die Kampagne berufsrechtswidrig sei. Dazu ist zu sagen, dass anwaltliche Werbung ja gewissen Beschränkungen unterliegt. Und die seien angeblich überschritten. Die Anwaltskanzlei sei, war dann jetzt der Meinung, dass die Kampagne so auch überhaupt nicht zu gebrauchen ist, weil sie eben berufsrechtswidrig ist und wollte die Entlohnung für die Kampagne so lange nicht zahlen, bis die Werbeagentur nacherfüllt hat. Die Werbeagentur hingegen war aber natürlich der Meinung, alles richtig gemacht zu haben und mit ihrer Kampagne absolut berufsrechtskonform gehandelt zu haben, weshalb sie die Kanzlei schließlich auch auf die Zahlung des Honorars verklagt hat.
0: Na, auf jeden Fall. Ich habe mir ja alles angeguckt. Die Fotos waren schon so ein bisschen Gangster-Style. Ne? Ähm, auf jeden Fall sehr unterhaltsam für mich als äh, Mitglied der Jury. Ähm, Antonia, kurz und knapp, was sprach aus deiner Sicht für die eine, was für die andere Seite? Wir wollen natürlich jetzt nicht den ganzen Fall aufrollen, aber damit alle, die zuhören, so ein bisschen eine Idee haben, äh, worauf es ankam und womit ihr euch befassen musstet.
1: Ja, kurz und knapp ist natürlich auch an dieser Stelle schwer. <lacht> Es gibt auf jeden Fall immer, und das äh, kann ich auch sagen, ähm, in der Fallakte genug Hinweise und Argumente für beide Seiten. Also es werden einer auf jeden Fall nicht die Argumente ausgehen für egal welche Seite. Ähm, Am Ende würde ich sagen, für die Klägerseite, ähm, also auch die Seite, die Lennart und ich in den mündlichen Verhandlungen vertreten haben, sprach eindeutig, dass eben vertraglich ausgeschlossen worden ist, dass die Werbekampagne rechtlich überprüft wird. An der Stelle haben Lennart und ich dann auch immer das Thema aufgemacht zu sagen, das hier ist ja eine Werbeagentur und die ist überhaupt gar nicht dazu befugt, Rechtsdienstleistungen vorzunehmen nach Rechtsdienstleistungsgesetz, also wäre das ja überhaupt gar nicht möglich gewesen und auch überhaupt nicht rechtens gewesen. Und genau das hätte man, glaube ich, aber genauso gut für die Beklagtenseite argumentieren können, indem man eben sagt, dass hier liegt überhaupt keine Rechtsdienstleistung vor, die mh, geschuldet gewesen wäre. Und letztendlich spricht natürlich auch für die Beklagtenseite, dass man, dass sie nicht für eine Werbekampagne bezahlen muss, die überhaupt, also die massiv gegen berufsrechtliche Norm und überhaupt nicht online bleiben darf und der auch äh, nicht zuletzt wegen einer missbilligenden Belehrung der Rechtsanwaltskammer deaktiviert werden musste.
0: Also das, glaube ich, hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich fand ähm, tatsächlich die Akte auch für beide Seiten relativ ausgewogen. Also ich glaube, man konnte für beide Seiten wirklich, wirklich gut was draus machen. Und äh, das Tolle war, ich habe mich zwar mit befasst, aber natürlich nicht rechtlich bis zum Ende durchgeprüft und war ja auch in mehreren Verhandlungen dabei. Und es war tatsächlich so, dass man alle fünf Minuten jetzt nur vom Zuhören sich hätte umentscheiden können, also aus Richtersicht. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Man merkt jetzt schon, es ging den Verhandlungen jede Menge Arbeit bei euch voraus. Äh, jetzt mal so die berechtigte Frage an euch beide. Warum habt ihr entschieden, da überhaupt mitzumachen, statt jetzt zum Beispiel den Sommer zu genießen? Ähm,
1: ja, also ich glaube zuallererst zu sagen, dass uns allen gar nicht so ganz klar war, wie viel Arbeit das doch werden würde. Also man hat es ja immer schon mal gehört, dass so ein Moodcard oft mal unterschätzt wird und wir dachten, wir gehen da schon mit einer ganz gesunden Einstellung ran, wie viel Arbeit man da macht, aber wir haben uns auch noch bei weitem geirrt und haben da sehr viel mehr dran gesessen, als wir ursprünglich vielleicht dachten. Und das hatte eben auch dazu geführt, dass wir uns alle relativ viel für nebenbei vorgenommen haben. Also wir haben alle, glaube ich, ein Praktikum oder sogar mehrere Praktika nebenbei gemacht. Wir haben alle noch einen Nebenjob, wir haben alle noch eine große Übung geschrieben und dann war tatsächlich zeitweise wirklich gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes, für irgendwas anderes außer das Studium. Ähm, das würde ich vielleicht den Mutis, den zukünftigen Mutis raten, sich dann nur ein Praktikum nebenbei zu suchen statt zwei oder noch einen Nebenjob und noch hier und da. Aber ansonsten glaube ich, es ist schon machbar, das ähm, so zu machen, dass man auch noch ein bisschen den Sommer genießen kann. Also es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Ich will es nicht verschönigen, aber ähm, am Ende kann man das schon auch so teilen, dass man noch ein bisschen Semesterferien genießen kann.
0: Also ich fand, Timetable sah ja jetzt relativ übersichtlich aus. Also bis wann man sich bewerben muss, bis wann man was abgeben muss. Ähm, wenn man aber dabei war, kann man schon erahnen, dass da wirklich viel Arbeit drin steckt und dass es nicht so schnell abgehandelt ist, wie sich es eben in der Tabelle so liest. Lennart, wie viel Arbeit habt ihr in den Schriftsatz ungefähr gesteckt? Kannst du das noch abschätzen? Wie lange sitzt man an so einem Gewinnerschriftsatz?
2: Ja, Antonia hatte es ja schon im Prinzip so ein bisschen angesprochen, dass wir eben viel nebenbei zu tun hatten und wir dementsprechend auch sehr lange an dem Schriftsatz gesessen haben, weil wir nie die Zeit hatten, da jetzt ein paar Tage, jeden Tag acht Stunden dran zu arbeiten. Also wir saßen tatsächlich die die ganze Zeit daran. Ich glaube, Fallausgabe war der 1.7. und abgeben musste man den Schriftsatz dann Anfang August am 5.8., glaube ich. Die ganze Arbeit haben wir nicht alleine gemacht, sondern haben das zu viert mit unseren anderen beiden Teamkollegen gemacht. Liebe Grüße an Janis und Dominik an dieser Stelle. Und wir haben das letztendlich so gestaltet, dass wir am Anfang der Klageschriftsatzphase noch recht entspannt an, an, den, an der Klageschrift gearbeitet haben. Das heißt, es war gerne mal verbunden mit einem Kochabend oder wir haben mal eine Stunde was gemacht und dann vielleicht auch eine halbe Stunde Pause gemacht und mal über andere Themen geredet. Ähm, Gegen Ende hin wurde es dann immer knapper und am letzten Tag haben wir wirklich auch bis zu den letzten Minuten an dem Schriftsatz gearbeitet und äh, an den Formatierungen gearbeitet, weil das nicht ganz so klappen wollte, wie wir uns das vorgestellt haben. Hm, Aber wie gesagt, dass wir jeden Tag an dem Schriftsatz gearbeitet haben, lag eben daran, dass wir viel nebenbei zu tun hatten. Also ich habe zum Beispiel zwei Praktiker gemacht diesen Sommer. Wir haben alle eine Hausarbeit geschrieben. Und dementsprechend mussten wir uns immer abends treffen, weil wir tagsüber zu viel zu tun hatten und auch mal die eine oder andere Nachtschicht einschieben, damit das alles klappt. Aber letztendlich hat es ja funktioniert.
0: Offensichtlich. Und das mit dem Zeitmanagement, glaube ich, wohnt auch zum Beispiel im, im Studium jeder Hausarbeit inne. Ging, ging mir immer so. Äh, immer so Fallausgabe. Und dann so, oh Gott, ich habe noch ewig Zeit. Und das daraus wird dann wahnsinnig schnell, shit, shit, shit. Jetzt wird es aber eng. Und meistens muss man tatsächlich auch bis zum Ende noch formatieren oder irgendwas machen. Mir ist tatsächlich wegen eines äh, Computervirus mal äh, meine komplette Hausarbeit flöten gegangen. Äh, das war auch nicht schön, zumal es die Examenshausarbeit war. Ähm, oh nein. Ja, das passiert. Dann muss man das, äh, wirklich in drei Tagen habe ich es aus dem Kopf wieder geschrieben und ich glaube, es war gut so, weil alles, was unwichtig war, hatte ich vergessen. Es war aber keine schöne Zeit. So, Schriftsatz Haben wir abgehakt. Äh, Dann ging es ja weiter mit den mündlichen Verhandlungen. Die mussten dieses Jahr ja leider auch gestreamt werden, Corona-bedingt. Für mich in der Jury war es ehrlich gesagt ganz cool, weil so konnte man natürlich schick im Jackett, äh, (lacht) aber mit Jogginghose. Ähm, Wie war das für euch? War das irgendwie komisch, ähm, das dann per Videokonferenz zu machen? Und erzählt mal so ein bisschen zur Gemütslage. Wart ihr vorher sehr aufgeregt? Konntet ihr in der Nacht vorher schlafen? Äh, Wie lief es so ab?
1: Äh, ja, wir hatten uns natürlich auch sehr über Verhandlungen in Präsenz in äh, Hannover, sind die sonst immer, gefreut. Erst recht, nachdem wir den Pre-Mood Court an der Bucerius Law School in Präsenz mitmachen durften. Äh, da haben wir natürlich so ein bisschen Blut geleckt und hätten richtig Lust gehabt, dann alle ähm, Mitteilnehmern nochmal wiederzusehen. Und man hatte sich da ja schon so ein bisschen kennengelernt und irgendwie seine Leute gefunden. Das geht dann ja total schnell in der Regel. Äh, Da hätten wir auf jeden Fall Lust gehabt, das nochmal in Präsenz, die richtigen Verhandlungen durchzuführen und Gebühren zu feiern danach. Äh, Nichtsdestotrotz hat die Uni Hannover, die das dann organisiert, alles super gut umgesetzt und hat super gute Alternativen gefunden, um auch online dann irgendwie so einen Kochabend durchzuführen oder eine Liveband über Zoom hatten sie und eine, so, eine, so einen Jahrmarkt haben sie organisiert mit Karaoke und so. Also die haben echt sich alle Mühe gegeben und haben das, glaube ich, echt ganz gut ausgleichen können. Aufgeregt waren wir natürlich. Am schlimmsten war es bei mir, aber Kurz vorher, so die drei Minuten vor der mündlichen Verhandlung, die waren wirklich nervenaufreibend. Aber die Nacht vorher ging. Ich habe zum Beispiel äh, zumindest gut geschlafen.
0: Und dann würde ich natürlich gerne noch wissen, habt ihr beide Parts vorbereitet, also Klägerinnen und Beklagte? Habt ihr euch das irgendwie aufgeteilt? Wie habt ihr das so gemacht?
1: Äh, Da haben wir es so gemacht und ich glaube, so machen das die meisten Teams, dass man sich nach der Schriftsatzphase aufteilt, äh, im Team eben in zwei Klägervertreter und zwei Beklagtenvertreter. Also ähm, Lennart und ich haben in den mündlichen Verhandlungen die Klägerseite übernommen und Janis und Dominik eben die Beklagtenseite. Und bei den beiden Seiten sind wir dann auch bis zum Schluss geblieben, also auch in den Viertelfinalrunden, da wird dann gelost, ähm, welche Seite eben antreten muss. Wir sind dabei geblieben, das haben andere Teams aber, glaube ich, auch anders gemacht. Das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Was war für euch persönlich schwieriger oder kniffliger, Ähm, der Schriftsatz oder die Verhandlung? Was habt ihr persönlich als anspruchsvoller empfunden? Es hat sich natürlich dann euer Team quasi für die Verhandlungen automatisch nochmal um zwei Leute äh, verringert. Was war für dich schwieriger?
2: Ich würde sagen, dass ich persönlich, und ich glaube, da spreche ich auch fürs Team, die Schriftsätze als anspruchsvoller empfunden habe, weil man dort seine ganzen Argumente eben noch finden musste und alles in sinnvollen Aufbau einbauen musste. Man musste den Urteilsstil lernen, den konnten wir vorher noch nicht so richtig. Und wir haben, ich habe es schon erwähnt vorher, ähm, wir haben nebenbei eine große Übung geschrieben, da wird ein anderer Stil benutzt, der Gutachtenstil. Und wir mussten dann immer so hin und her switchen. Das war auch nicht so optimal. Ähm, Und dazu musste man den Sachverhalt noch mal komplett verinnerlichen. Man musste nach Stolperfallen in der Fallakte suchen. Und wir haben tatsächlich auch regelmäßig an unserem Schriftsatz gezweifelt und wirklich lange überlegt, wenn wir an irgendeiner Stelle so gar nicht weiterkamen, wie wir das jetzt irgendwie weiterführen oder weiter aufbauen. Und in den Verhandlungen musste man das Aufgeschriebene dann ja nur noch in Anführungszeichen rüberbringen. Das ist vielleicht auch nicht ganz einfach, aber man hatte das irgendwann einfach verinnerlicht. Man kannte seinen Schriftsatz irgendwann so gut und wir hatten ja total viele Probeverhandlungen, dass man irgendwann einfach auf fast alles gefasst war in den Verhandlungen. Und genau, also wie Toni schon erwähnt hat, war man da natürlich deutlich aufgeregter als bei den Schriftsätzen. Aber anspruchsvoller habe ich die ähm, Schriftsätze empfunden, ja.
0: Echt, das finde ich super überraschend. Mit der Antwort habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich dachte mir, ähm, weil man gerade im Studium total geprägt ist auf schriftliches arbeiten da ist ja nicht so viel mit mündlich und ähm, vortragen und so hätte ich gedacht dass das läuft ein bisschen anders ähm, ich habe durch die ich habe mehrere verhandlungen gesehen und fand es tatsächlich sehr unterschiedlich auch wie die Richter agiert haben also da war durchaus die ein oder andere verhandlung dabei wodurch äh, eine verhandlungsleitende Maßnahme man gleich mal auf einen, ja auf einen anderen Trichter gebracht wurde finde ich sehr spannend ging es dir auch so antonia fandst du auch ähm, schriftlich. Anspruchsvoller? Äh,
1: Ich fand tatsächlich, glaube ich, auch die Schriftsatzphase anspruchsvoller beziehungsweise irgendwie herausfordernder, weil die große Herausforderung in den mündlichen Verhandlungen war für mich zumindest die Spontanität. Du hattest es auch angesprochen mit den Richtern, die haben es immer unterschiedlich gemacht. Man weiß nie, was kommt, man weiß nie, was für Fragen stellen die Richter ein. Man weiß nie, was bringt die Gegenseite einem entgegen. Und ähm, man muss einfach super spontan sein und man muss... Teilweise sich super kreative Antworten schnell überlegen und die einfach verkaufen. Und das ist am Anfang total schwer. Aber je mehr Probepleadings man macht, desto besser wird man und man, es macht immer mehr Spaß und man wird immer sicherer irgendwie und man traut sich immer mehr und man wird einfach immer selbstbewusster auch in seinem Auftreten. Und man hat einfach so einen stetigen Fortschritt, den man sieht. Man wird man wird einfach immer besser. Das Feedback wird immer besser und es macht immer mehr Spaß. Und das ist genau das, was in den Schriftsatzphasen eben gefehlt hat. man, Man schreibt und schreibt und schreibt und man weiß überhaupt nicht, ob das richtig ist, ob das falsch ist, ob das gut ist oder nicht, bis die Bewertung kommt. Weil klar hat man auch Coaches und auch mitunter irgendwie andere Leute, die da nochmal drüber lesen, aber niemand hat sich so intensiv mit der Fallakte beschäftigt, wie wir es getan haben und deswegen sind wir am Ende natürlich die Verantwortlichen und die den Stolperfallen, wie Leonard das gesagt hat, auffallen müssen und deswegen fand ich auch die mündlichen Verhandlungen in, in der Hinsicht ein bisschen schöner, weil man irgendwie diesen Fortschritt gehabt hat und gesehen hat und das hat man in den Triftsatzphasen eben überhaupt nicht.
0: Na wie gesagt, finde ich, find ich sehr überraschend. Aber so kann man sich täuschen. Ich hätte einfach gedacht, dass eben gerade das, was du sagst, dass man so ganz spontan reagieren muss. Äh, als Anwalt muss man das tagtäglich. Da ist das irgendwann nichts Neues. Aber so im Studium hätte mich das... Ähm sehr beansprucht, glaube ich. Und ich hätte es begrüßt, wenn man einfach so im Team dann äh, schriftlich in Ruhe drauf rumdenken kann. Jeder liefert was liefert was zu. Ähm, wobei ich immer schon eher der mündliche Typ war. Also ich mache das immer ganz gerne. Äh, sehr, sehr spannend. Würdet ihr in der Rückschau sagen, die ganze Arbeit, ich meine, klar, ihr habt jetzt einen Schriftsatz gewonnen, aber Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Würdet ihr es nochmal machen mit dem Wissen von heute, wie viel Arbeit es ist? Lennart?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders gestalten und mir nicht so viel vornehmen im Sommer. Aber grundsätzlich würde ich auf jeden Fall den noch nochmal machen. Einfach die Eindrücke, die man bekommt und das Wissen, das man gesammelt hat, waren die ganze Arbeit auf jeden Fall wert. Man lernt sehr viel über sich selbst und macht auch viele Erfahrungen, die man im Jurastudium sonst, glaube ich, nicht machen kann. Und das ja, hat sich auf jeden Fall einfach gelohnt. Und auch der soziale Aspekt ist überraschenderweise, muss ich sagen, nicht zu kurz gekommen, obwohl das Ganze ja bis auf den Pre-Moot an der Bozerius Law School online stattfand. Ich dachte an dieser Stelle eher, beziehungsweise als ich erfahren habe, dass das Ganze online stattfindet, dass der soziale Aspekt so ein bisschen hinten drüber fällt, dass das nicht so ganz klappt. Aber ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass die sozialen Events online so viel Spaß machen können, wie sie das tatsächlich getan haben.
0: Habt ihr nicht sogar ein Festchen gekriegt? Ja, das haben wir bekommen. Es ist so ein Bier von der Uni Hannover, glaube ich, ein Bierfestchen rumgeschickt worden. Ja. Ich habe es total gefeiert und ich kann nur äh, äh, beitragen, die Jury hat das nicht gekriegt. Also bei mir ist kein Festchen angekommen, aber ich hatte ja auch keine Arbeit. Ähm, Antonia, was würdest du sagen? Siehst du es genauso? Würdest du es nochmal machen mit dem Wissen von heute?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall lernt man super viele coole Leute kennen. Ich habe auch mit ein, zwei immer noch regelmäßigen Kontakt aus ganz Deutschland. Das äh, macht, denke ich, immer Spaß. Darüber hinaus profitiert man, finde ich, vor allem in der Hinsicht, dass man so ein bisschen mehr über den Zivilprozess erfährt, dass man da ein Verständnis aufbaut, wie läuft es denn eigentlich ab und was genau passiert denn da und was ist denn ein Versäumnisurteil und so Das ist, glaube ich, nie schlecht, das einfach schon mal gehört zu haben, auch wenn man es vielleicht noch nicht unbedingt braucht jetzt fürs erste Examen. Und dann glaube ich auch, dass man super viel Positives für mündliche Prüfungen mitnehmen kann. Gerade das, was ich eben schon gesagt hatte, diese Spontanität und dieses nicht aus der Ruhe sich bringen lassen und einfach sich darauf, darauf vertrauen, dass man super viel weiß und dass man immer irgendwas weiß, Und äh, man einfach vielleicht noch einmal mehr kraben muss und sich zwischendurch eine kreative Antwort überlegen muss, um das charmant rüberzubringen, einfach so ein bisschen die Souveränität da zu bewahren. Das haben wir, habe ich auf jeden Fall gelernt und ähm, kann das mitnehmen.
0: Ich ich denke schon, ihr habt dadurch bestimmt einen Riesenvorsprung fürs Referendariat. Vielleicht kann ich jetzt noch ein bisschen was beisteuern. Jetzt haben wir sehr viel über die Seite der Teilnehmer gesprochen. Ich will natürlich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von der anderen Seite Jury. Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in jeder Runde wirklich tolle Kollegen an meiner Seite. Ich wusste ja auch nicht, was da auf mich zukommt. Ich war das erste Mal dabei. Ähm, Und ich fand es grandios. Die haben das richtig ernst genommen. Also nicht von wegen, wir gucken zu und hinterher äh, schnick, schnack, schnuck oder so ein Streichhölzer gezogen. Die haben sich wirklich alle super viele Notizen gemacht, ganz lang ähm, beraten und also wirklich den Job sehr, sehr ernst genommen. Da wurde gerungen im... im Backoffice sozusagen für und wieder diskutiert und in den meisten Fällen war es wirklich, wirklich knapp. Also zu den Juroren könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht unmittelbar was sagen, weil ihr da ja nicht dabei wart, das war ja alles geheim. Aber was sagt ihr so zu den zu den Richtern? Wart ihr mit den Richtern in euren Verhandlungen richtig zufrieden? Was habt ihr von den anderen so gehört?
1: Ja, ich denke, wir konnten sehr zufrieden sein. Ähm, wir haben ja leider noch nicht unsere Bewertungen, aber auch so können wir wahrscheinlich zu den Juroren nicht allzu viel sagen. Ähm, bei den Richtern ist es so, dass man, finde ich, allen angemerkt hat, dass die da echt Bock drauf haben und dass sie da sich gerne die Zeit neben ihrem ähm, beruflichen Alltag nehmen, um Nachwuchs zu fördern und irgendwie zu unterstützen. Ich meine, diese haben sich da ja auch ein, zwei Tage hingesetzt und ich weiß nicht, ich glaube teilweise vier, fünf Verhandlungen gemacht. Das ist sicherlich nicht selbstverständlich. Ich fand es gut, dass die Richter das immer irgendwie auf ihre Art und Weise gemacht haben. Also kein Richter hat es gemacht wie der andere. Mhm. Ich persönlich fand es immer ein bisschen angenehmer, wenn sie das so gemacht haben, wie es wahrscheinlich in der Praxis gerade nicht läuft und das so ein bisschen haben laufen lassen und die Mutis haben erzählen lassen und ähm, eben das so ein bisschen aus ihren Händen gegeben haben, die, die Verhandlungsführung und das vielleicht auch so, dass die Mutis sich mal gegenseitig unterbrechen müssen oder so. Natürlich in einem angemessenen Rahmen und nicht bei jedem zweiten Satz irgendwie reinreden oder so. Aber wenn man das einfach so ein bisschen, ja, hat laufen lassen, das fand ich immer ganz gut. Andererseits gab es auch Richter, die das dann doch sehr in ihre Hand genommen haben, die äh, Verhandlungsführung und auch das war nicht schlecht so. Und das ist auch das, was ich eben schon gesagt hatte mit ähm, dem, dass man einfach nie weiß, was auf einen zukommt und man sich da anpassen muss und man, ja, sich darauf nicht vorbereiten kann, sondern da einfach spontan und flexibel bleiben muss. Und ich glaube, bei, bei jeder Verhandlungsführung haben wir irgendwie was mitgenommen. Und deswegen ist es total gut, dass jeder das auf seine Art und Weise machen kann.
0: Also die Richter, die ich gesehen habe, fand ich auch alle ganz unterschiedlich. Was ich den Knaller fand, ich glaube, einer wollte es so ein bisschen auflockern, die Aufregung nehmen. Der hatte einen virtuellen Hintergrund, der saß im Raumschiff und hatte Chewbacca neben sich. Ich war war ganz kurz irritiert und habe gleich nochmal gecheckt, ob ich im richtigen Raum bin, weil ich ja einen Einsatz... Ich weiß gar nicht, hatte ich da einen Einsatz oder habe ich da nur zugeguckt? Also ich habe mir ganz viel angeschaut. Äh, Fand ich auch ganz lustig. Äh, Aber ansonsten alles absolut realitätsgetreu. Äh, Aber eben mit Chewbacca nebendran fand ich irgendwie auch so ganz putzig. Ähm, Lennart, du hast eben schon ein paar Tipps gegeben jetzt für mögliche künftige Mutis. Also ein bisschen weniger vornehmen im Sommer weil man wirklich viel Zeit braucht. Gibt es noch irgendwas, äh, worauf man sich einstellen muss, was es zu beachten gibt? Habt ihr noch so ein paar Tipps für alle, die sich jetzt denken, ach, das klingt cool, ich will das auch machen?
2: Ich glaube, mein Haupttipp wäre, da habe ich einfach aus den Fehlern von uns gelernt, dass man früh anfängt mit der Schriftsatzarbeit. Also dass man wirklich, sobald die Fallakte draußen ist, wir haben das im Prinzip zwar gemacht, aber wie gesagt, wir haben es am Anfang ein bisschen locker gestaltet, dass man wirklich da schon richtig reinhaut und die Fallakte durcharbeitet und dann vielleicht lieber hinterher noch so ein bisschen das Ganze entspannter angeht, weil diese diese Hektik zum Ende, die war nicht gerade angenehm und dann zu den mündlichen Verhandlungen, was mir total geholfen hat, ist üben. Also man hat ja die anderen beiden Teamkollegen, die ja dann die andere Seite vertreten, also man hat ja einmal Kläger und Beklagte und man kann ja gegen, gegen seine Teamkollegen antreten und Verhandlungen üben und das freie Sprechen üben und das Argumentieren üben. Und dass man das wirklich regelmäßig oft macht, das ist, glaube ich, wichtig und das hilft einem extrem in den mündlichen Verhandlungen.
0: Hast du noch ein paar ergänzende Tipps, Antonia? Nee, ich kann Leonard auch nur zustimmen und es ist
1: auch total spannend. Ähm, wir haben nämlich am Anfang gedacht, was sollen wir hier 20 probe in unserem Team machen, weil wir kennen ja den Klages- äh, den den Schriftsatz von dem anderen Team und wir wissen, was die sagen, aber es ist wirklich so, dass jede Verhandlung anders ist. Es läuft immer in eine andere Richtung, man bringt immer neue Sachen irgendwie, also es ist keine Verhandlung wie die nächste. 20 das, nee, so viele haben wir nicht gemacht, aber es waren schon einige auch, also ich ich weiß es gar nicht genau, wie viele probe wir jetzt am Ende hatten, auch mit dem Pre-Mood und so. Da würde ich auf jeden Fall hinfahren. Also das als Tipp für die Mooties. Ähm, auf jeden Fall den Pre-Mood mitnehmen. Ich meine, wir hatten natürlich auch die komfortable Lage, aus Kiel zu kommen und wir mussten dann nur nach Hamburg fahren. Aber es waren auch, ich glaube, auch Erlangen war da schon beim Pre-Mood und da sind echt Leute von weit angereist. Und ich glaube nicht, dass die das bereut haben. Das hat super viel gebracht. Und ja, genau, ich würde wie vorhin schon gesagt, einfach sagen, nehmt euch nur ein Praktikum für nebenbei und vielleicht auch eine Hausarbeit, aber das reicht dann auch und nicht noch ein Praktikum und noch beim Nebenjob die Stunden aufstocken und ja, ich genau, das würde ich auf jeden Fall sagen. Dann dann hatten wir es ein bisschen entspannter, als wir es vielleicht dann zeitweise echt hatten.
0: Aber das sind auch ein paar wirklich gute, handfeste Tipps. Nicht zu viel vornehmen, frühzeitig anfangen, auch im eigenen Team immer und immer wieder üben, weil jede Übung eben anders laufen kann. Und dass es sich gelohnt hat, das sieht man ja bei euch beiden. Jetzt ist die große Frage, ich meine, bis zum Examen ist es noch ein bisschen und dann folgt ja noch das Referendariat. Aber würdet ihr sagen, der Soldanmut hatte so ein bisschen Einfluss auf eure künftigen Berufswünsche? Wo soll es hingehen, Lennart? Schon eine Ahnung?
2: Ja, ich denke, man hat das meiner bisherigen Ausführungen schon entnehmen können, aber die Arbeit mit am Mutcord Court hat mir total viel Spaß gemacht. Also einerseits eben die Arbeit an den Schriftsätzen und andererseits Argumente für eine Seite zu finden und zu versuchen, andere Personen von diesen Argumenten zu überzeugen. Das war wirklich toll und dementsprechend kann ich mir den Anwaltsberuf jetzt natürlich noch mehr vorstellen als vorher. Aber in Stein gemeißelt ist bei mir noch nichts. Also ich würde nicht sagen, dass ich auf jeden Fall nur noch Anwalt werden will. Es gibt durchaus auch ein paar andere Sachen, die ich mir noch vorstellen kann.
0: Ja, wobei Anwalt schon der tollste Job der Welt ist, also das sei nur noch mal ergänzt. Antonia, wie sieht es bei dir aus? Hat es bei dir irgendwie Auswirkungen gehabt, beim Moot Court mitzumachen? Du hattest ja offensichtlich auch sehr viel Spaß. Berufswunsch beeinflusst, was meinst du? Äh,
1: ja, mich hat der Moot Court, denke ich, auch näher an den Anwaltsberuf gebracht. Es hat einfach total viel Spaß gemacht, die Interessenvertreterin zu spielen und sich teilweise wirklich lustige Ideen auszudenken, wie man da irgendwie seine Meinung vertreten kann und wie man die irgendwie verkaufen kann. Das hat einfach Spaß gemacht und war total spannend. Und deswegen hat es mich schon näher also an den Anwaltsberuf gebracht. Aber ich bin auch mal gespannt, wo es dann mal hingehen wird. In Stein gemeißelt ist das nicht.
0: Ja, aber es ist doch zumindest schön zu hören, dass unser Anwaltsberuf immer noch Nachwuchs findet oder zumindest Interesse. Jetzt hätte ich um ein Haar gesagt, bei den jungen Leuten noch angesagt ist. So, jetzt weiß jeder, ich bin steinalt. Das hätte ich wirklich um ein Haar junge Leute gesagt. Ich beneide euch so ein bisschen. Das ist so toll, wenn man noch so am Anfang steht, alle Möglichkeiten offen sind. Aber beneiden auf eine gute Art. Ich hoffe sehr, ihr macht was draus. Ich glaube, soll dann Mut waren. Toller Schritt in die richtige Richtung und ich glaube, ihr könnt ganz viel für euch da mitnehmen und ist ja auch eine Riesensache, den Sieg vom den besten Klägerschriftsatz irgendwie einzufahren. Ähm, wurdet ihr denn ordentlich gefeiert? Was gab es denn so für Feedback außerhalb der Uni?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand besonders schön tatsächlich, dass man sich unter den Teams gegenseitig gratuliert hat und gefeiert hat. Es ähm, ist sowieso eine total absurde Situation. Man äh, spricht oft vor den Verhandlungen kurz miteinander und danach oder kannte sich irgendwie schon vom Premut oder von der Probeverhandlung oder so. Und ist total cool miteinander. Man ist ja, irgendwie sind ja alle an der gleichen Stelle. Und man wünscht sich fast schon Glück und in der Verhandlung ist man dann total ernst und totale Konkurrenz. Und direkt danach ist aber alles wieder abgelegt und man man ja versteht sich einfach total gut und freut sich dann auch für andere, die gewinnen oder so. Und deswegen fand ich das besonders schön, dass man einfach gutes Feedback von anderen Teams tatsächlich bekommen hat. Und ja, ansonsten natürlich hatten wir auch so viele Supporter, die ähm, uns Natürlich allen voran die, die uns auch so geholfen haben irgendwie in irgendeiner Art und Weise beim Mood Court, Wir hatten so eine so Einführungsveranstaltung, Einführung in ZPO oder so, weil man ja überhaupt keine Ahnung so richtig davon hatte. Die haben uns auf jeden Fall alle sehr gut unterstützt und Freunde und Familien auch.
0: Und ich habe gesehen, einzelne Teams hatten ja sogar äh, richtige Fanclubs quasi mit dabei. Die waren dann auch eingeloggt und dann, ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Uni es gesehen habe, äh, ich weiß nicht mehr, Bayreuth, Erlangen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eigener Fanclub dabei, das fand ich ja auch ganz putzig. Ähm, ihr habt schon erzählt, ihr seid mit einigen Leuten weiterhin in Kontakt. Lennart, ähm, hast du für dich auch Potenzial gesehen, beruflich schon ein bisschen zu netzwerken, sei es fürs Referendariat, weil es gibt ja auch ganz viele Kanzleien, die supporten oder eben Coaches. Habt ihr da auch für euch ein bisschen was rausziehen können?
2: Ja, ich denke schon. Also einerseits eben hat man total viele Kontakte zu anderen Studenten von anderen Unis geknüpft und sich unter anderem aber auch mit Coaches und ähm, Vertretern von Kanzleien, gerade zum Beispiel beim Soldan Premoot, der ja in Präsenz stattfand, austauschen können. Und natürlich kann man da Kontakte knüpfen und ähm, mal vielleicht den LinkedIn-Kontakt austauschen oder weiterhin in Kontakt bleiben. Also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall.
0: Genau, man braucht ja immer wieder auch äh, später im Referendariat vielleicht eine Ausbildungskanzlei. Vielleicht ist das auch schon nicht so schlecht, um da erste Kontakte zu knüpfen. Ähm, also ich glaube, wir können festhalten, Moodcourt ist, ein ist eine ganz tolle Sache, um mitzumachen für Studis. Und ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für die Praktiker, nämlich aus Jurorensicht und aus Sicht Praktiker. Also es gibt Juroren und Praktiker, die dann die Schriftsätze korrigieren. Und die Veranstaltung lebt davon, dass die Anwälte mitmachen, den Nachwuchs supporten. Es fehlt eigentlich jedes Jahr an Juroren. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe bis jetzt eben auch noch nie mitgemacht, weil das immer samstags ist, weil man irgendwie sowieso zu viel zu tun hat. In diesem Jahr bin ich eingesprungen nur, weil tatsächlich Juroren gefehlt haben. Und es war schon relativ kritisch. Und ich wollte meine liebe Kollegin Christina, liebe Grüße Christina, die bei der Brack sich um den Mutkort kümmert, die wollte ich nicht hängen lassen. Ähm, Ich bin ganz ehrlich richtig. Bock hatte ich nicht. Es war ja eben ein Samstag. Es ist auch für uns ein bisschen Vorbereitungszeit. Die Verhandlungen dauerten ein bisschen. Da ist also mindestens ein Tag komplett weg, den man vielleicht für eine andere Tätigkeit hätte opfern müssen. Noch nicht mal für Freizeit, aber ich habe auch immer viel zu tun. Ähm, Was soll ich sagen? Ich war so begeistert. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe mich jetzt schon für nächstes Jahr freiwillig gemeldet. Lange Rede, kurzer Sinn. Liebe Praktiker da draußen, engagiert euch, meldet euch, schreibt uns eine kurze Mail oder mir eine Nachricht über einen Insta-Messenger macht mit. Es lohnt sich wirklich. Es sind zwei Tage, die man wirklich äh, dem Nachwuchs opfert. Und das Opfer ist es wirklich wert. Und es geht ja nicht nur um den Support, sondern man hat ja auch die Chance, sich den Nachwuchs für die eigene Kanzlei zu rekrutieren. Also Obacht und mitgemacht. Ähm, Antonia Lennert, wie würdet ihr das sehen, wenn ihr mal noch ein bisschen weiter seid? Würdet ihr das Projekt weiter supporten und später auch als ja, Jurymitglied mitmachen oder als Praktiker und Schriftsätze bewerten?
1: Ja, also im nächsten Jahr werden wir erstmal als Coach dabei sein, denke ich, und ein weiteres Kieler Team unterstützen und unsere Erfahrungen weitergeben. Und ähm, darauf das Jahr können wir uns dann auf jeden Fall vorstellen, schon als Jura dabei zu sein und auch später. Also ich finde, das ist eine super Sache. Wir haben ja jetzt wirklich unmittelbar davon profitiert und da super viel Spaß gehabt. Und deswegen denke ich auf jeden Fall, dass ich das weiterhin unterstützen werde, ja.
0: Geht für dich wahrscheinlich genauso, Lennart.
2: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich eigentlich nur so wiedergeben. Also nächstes Jahr versuchen wir es erstmal als Coach, unterstützen das Kieler Team und dann gerne auch als Juror und möglicherweise später auch als Praktiker auf jeden Fall. Man lernt total viele interessante Studierende kennen. Also Ich kann es nur empfehlen.
0: Also ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Ich bin nächstes Jahr wieder dabei. Und für alle, die noch unentschlossen sind, ob sie ihre Freizeit opfern als Juror und Praktiker. Ähm, nächstes Jahr hat der Soldern Moodcore zehnjähriges Jubiläum. Und ich hoffe einfach inständig, dass bis dahin die Pandemie vorbei ist und vergessen. Und dann wird da bestimmt ein paar fette Überraschungen zum Jubiläum geben, so wie ich äh, Hannover und Soldan kenne. Ähm, apropos fett zu feiern, da sind wir ja quasi schon fast im Freizeitbereich Jetzt habt ihr das geschafft, diesen tollen Erfolg eingefahren. Ähm, was macht ihr denn sonst so, wenn ihr nicht gerade ein Praktikum macht oder eine Hausarbeit schreibt oder beim Soldern-Moot-Court gewinnt? Ähm, wie belohnt ihr euch jetzt für diese viele Arbeit äh, freizeitmäßig, Lennart?
2: Ja, ich bin tatsächlich erstmal in den Urlaub gefahren und habe eine Woche lang überhaupt nichts mit Jura gemacht. Also weder ein Buch aufgeschlagen noch daran gedacht. Ich hatte ja einen recht juralastigen Sommer. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass jetzt das Studium ja schon weitergeht. Also zwischen Ende des Mood Courts und Anfang des Semesters hatten wir hier in Kiel, glaube ich, eine Woche, soweit ich weiß. Und im Prinzip geht es auch schon wieder weiter. Aber wir haben ja jetzt beide mit dem Schwerpunkt angefangen. Und das sind ja Sachen. Also man sucht sich ja im Idealfall einen Schwerpunkt aus, der einen dann auch interessiert dementsprechend macht es auch auf jeden Fall wieder Spaß, jetzt äh, ins Studium wieder reinzustarten und sich mit Themen auseinanderzusetzen, die einen interessieren.
0: Wie belohnst du dich so ein bisschen, Antonia? Ein bisschen Freizeit musste ja sein, auch wenn es jetzt eigentlich gleich wieder weitergeht.
1: Ja, genau. Viel Zeit zum Erholen war leider nicht. Ähm, nach dem Mutkort haben wir uns auf jeden Fall erstmal damit belohnt, ordentlich anzustoßen auf unseren Erfolg. Und danach die Woche habe ich auch einfach mal gar nicht an gar nichts mit Jura gemacht, nicht an Jura gedacht. Ich bin einfach mal hier an die Ostsee gefahren. Wir haben ja die komfortable Lage, hier immer ans Meer fahren zu können und einfach mal einen ganz langen Spaziergang zu machen und die letzten Sonnenstrahlen doch noch zu genießen. Und das ist auf jeden Fall immer schön, an die frische Luft einfach mal den Kopf frei machen.
0: Ja, das in Kiel wirklich... ähm Unschlagbar, finde ich. Toller Ausgangspunkt. Jetzt waren wir schon quasi im Freizeitbereich und wir kommen auch direkt zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsorte, Lieblingsurteile, Lieblingsgerichte. Und ich freue mich besonders, wir haben zwei Gäste, also zweimal drei L's. Lennart, fangen wir mit dir an. Bleiben wir mal so erstmal thematisch beim Moodcourt. Gab es eine Lieblingspanne? während des Moodcores oder der Vorbereitung?
2: Ja, die gab es auf jeden Fall und zwar äh, den Abgabeabend unserer Klageschrift. Ähm, wir haben die Formalia sehr unterschätzt und wollten oder beziehungsweise mussten, weil wir eben recht viel neben ein, nebenbei noch zu tun hatten, die Formalia komplett am letzten Tag machen. Und weil wir aber eben vormittags und nachmittags schon irgendwie auch alle was anderes noch gemacht haben, konnten wir uns erst ab 16 Uhr treffen ungefähr. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir auch inhaltlich die eine oder andere Sache noch überarbeiten wollen. Und dann wurde es doch schon ziemlich knapp. Also ich glaube, ab ca. so 17 Uhr bis kurz nach 11 Uhr haben wir eigentlich durchgearbeitet und die Formalia dahin gebastelt und haben dann angestoßen. Und es ist aber vorm Abgeben, also wir haben, bevor wir die Klageschrift abgegeben haben, schon angestoßen. Und okay. ca. fünf Minuten später ist uns aufgefallen, dass wir noch immer einen ziemlich großen Formatierungsfehler drin haben der sich auch nicht so leicht äh, beheben lässt. Und dann ist unsere Stimmung ziemlich schnell in den Keller gefallen, obwohl sie vorher so gut war. Und wir haben da wirklich dann die letzten Minuten sehr konzentriert noch dran gearbeitet und die Klageschrift dann, glaube ich, so fünf oder vier Minuten vor zwölf abgegeben. Aber es hat geklappt am Ende.
0: Und das trotz Anstoßens, also ihr seid offensichtlich echt stressresistent, das ist doch schon, schon mal eine gute Voraussetzung. Ähm, wir haben schon ein bisschen gesprochen über, über Tipps, ähm, ich hätte aber gerne noch einen Lieblingstipp für Erstis, Lennon.
2: Ja, mein Tipp wäre, kauft nicht so viele Lehrbücher. <lacht> <lacht> Und zwar insbesondere nicht für die zentralen Gebiete, also nicht für die weniger zentralen Gebiete natürlich. Ich habe den Fehler gemacht, ich, es werden ja in der Vorlesung immer Lehrbücher vorgeschlagen und ich habe die dann äh, als erst die brav alle gekauft, bis mir meine AG-Leiterin damals im ersten Semester gesagt hat, ihr müsst die nicht alle kaufen. Die gibt es ja auch in der Bibliothek. So ganz klar war mir das aber irgendwie nicht. Und ich will damit gar nicht sagen, dass man in die Lehrbücher nicht reingucken soll. Das ist schon äh, durchaus zu empfehlen. Aber ich würde wirklich sagen, erstmal in die Bibliothek gehen und sich ein Lehrbuch angucken, da gibt es ja auch verschiedene Lehrbücher für das gleiche Rechtsgebiet und dann mal gucken, welches Lehrbuch gefällt mir dann gut und das kann man sich dann ja immer noch zulegen, wenn man nicht nur in der Bibliothek lernen möchte. Aber sofort alle Bücher zu kaufen, das war auf jeden Fall ein Fehler, den ich gemacht habe.
0: Ein super Tipp und ich habe denselben Fehler gemacht und ich darf das jetzt gar nicht so genau sagen, es gab ein, ein Lehrbuch das habe ich gehasst, wie die Pest. Es war noch besonders teuer, weil gebunden, ich sage jetzt nicht welches, will ja niemandem dessen. Das stand bei mir rum. Ich glaube, ich habe die ersten 15 Seiten, durch die habe ich mich durchgequält und habe natürlich genau zu dem Fachgebiet auch noch tausend andere Bücher gehabt. Habe es am Ende gar nicht geschafft, alles anzugucken. Deswegen hervorragender Tipp, kann ich nur unterstreichen und man kommt nicht mit, mit jedem Lehrbuch gleich gut klar. Äh, 1A-Tipp. Äh, dann würde ich gerne noch mal wissen, äh, du musst ja demnächst auch noch sehr, sehr viel lernen. Dein Lieblingsstart in einen produktiven Lerntag.
2: Ich gehe morgens tatsächlich ähm, am liebsten direkt zum Sport, bevor ich irgendwie juristische Inhalte konsumiere, äh, sage ich mal. Also ich stehe gerne so super früh nicht auf, aber ich würde sagen vielleicht so um sieben, halb acht und gehe dann eigentlich sofort zum Sport. Also entweder gehe ich eine Runde laufen oder ich gehe ins Fitnessstudio und danach bin ich immer total wach. Und habe einen klaren Kopf und fühle mich total bereit, dann zu lernen. Und was aber auch auf jeden Fall dazugehört zu einem guten Start in den Tag, ist eine Tasse Kaffee bei mir. Also das ist mir auch immer recht wichtig.
0: Ich glaube, ohne kann man gar nicht existieren. Was ich mir aber notiere, das finde ich derart positiv, habe ich noch nie gehört, dass ein Student statt Lernen sagt, bevor ich juristische Inhalte konsumiere. Das, ja. das finde ich herausragend gut und das müsste man eigentlich fast auf ein T-Shirt drucken. Ähm, gefällt mir.
2: Andere. Kann ja natürlich auch sein, dass das eine Vorlesung ist. und ähm, ja, also Ich finde, Vorlesung und Lernen sind dann doch irgendwie so unterschiedliche Dinge. Man kriegt da ja erstmal Inhalt zugespielt. Und den hat man vielleicht noch nicht so ganz verinnerlicht.
0: Also mir gefällt es richtig gut, weil es eine sehr, sehr positive Grundeinstellung zum Studium ist, finde ich. Äh, Die hätte mir damals wahrscheinlich auch ab und zu ganz gut getan. Antonia, zu dir. Ähm, Deine Lieblingserinnerung an die äh, Moodcore-Zeit?
1: Ja, eigentlich hat alles in der Moodcourt zeit seine eigene schöne Erinnerung. Ähm, besonders im Kopf geblieben ist mir aber auf jeden Fall der Pre-Mood an der Vocerius Law School als einziges präsentes Event, wo man, ich hatte es ja schon gesagt, einfach super viele coole Leute kennengelernt hat. Alle waren total offen, die Gruppendynamik war super und das war einfach super cool. Ähm, und darüber hinaus dann auch natürlich der Moment, als wir erfahren haben, dass wir den Preis gewonnen haben. Äh, man muss nämlich dazu sagen, dass wir überhaupt nicht damit gerechnet hatten, also wirklich gar nicht. Und wir saßen auf dem Sofa und hatten das noch so, ich will schon was sagen, sporadisch nebenbei laufen, weil wir das eigentlich schon abgeschrieben hatten. Und dann auf einmal sagten die unseren unsere Namen bei dem, bei der besten Klageschrift, beim besten Klageschriftsatz und ja, darüber hinaus auch noch, dass Leonard und ich uns als best speaker platzieren konnten und es hat uns total aus den Latschen gehauen und wir haben uns super doll gefreut und da war auf jeden Fall der Abend gerettet und das ist, das war ja einfach diese Überraschung, das war mega cool.
0: Ich fand es auch einen sehr schönen Moment, man durfte ja auch zugucken ähm, bei der Bekanntgabe und ich fand es so schön, wie sich alle Uniteams, die dann eben genannt wurden, gefreut haben. Das war so ansteckend, also ich habe mich gleich total mitgefreut, obwohl ich ja weder was getan noch irgendwas gewonnen habe, aber es hat äh, wirklich angesteckt, fand ich auch einen sehr schönen Moment. Äh, auch von dir, Antonia, vielleicht ein Lieblingstipp für Erstis.
1: Ja, ich kann mich auf jeden Fall Lennart anschließen, dass man sich nicht so viele Lernbücher kaufen soll und Darüber hinaus würde ich auch sagen, dass man sich im Zuge dessen auf jeden Fall so früh wie möglich damit beschäftigen sollte sich mit den digitalen Datenbanken auszukennen, denn äh, wir hatten den großen Schock, als wir dann im ersten Semester in die Online-Lehre verfrachtet wurden und von heute auf morgen mit Back-Online und so klarkommen mussten. Ähm, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Das dauert dann vielleicht ein zwei Tage, ist das mal irgendwie total undurchsichtig und super viel, aber wenn man sich damit auskennt, dann dann weiß man erstmal, was man da alles findet und es gibt ja da auch alle möglichen Lehrbücher in den E- Bibliotheken und so weiter. Also ähm, wenn man wenn man damit klarkommt, dann kann das eigentlich nur ein riesengroßer Segen sein.
0: Finde ich auch einen sehr guten Tipp und ich glaube auch man muss äh, erstmal wissen, wie man das alles bedient und welche Suchfunktionen man vielleicht einfach benutzen kann. Welche Befehle gibt's ja auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten. So mit Lennart haben wir morgens angefangen, mit dir hören wir abends auf. Hast du eine Lieblingsabendroutine nach dem Lernen?
1: Ja, auf jeden Fall möchte ich nach einem langen Tag gar nichts mehr von Jura hören. Ich bin einfach froh, wenn das äh, dann abgeschlossen ist. Ich gehe dann super gerne äh, nach Hause zu Fuß aus der Uni. Das ist ein kleines Stück, aber auch nicht allzu lang. Aber ich finde es super schön, dann einfach den Kopf frei zu bekommen. Das haben wir auch nach der in der Moodcall-Zeit einige Male gemacht, dass wir dann in der Uni geschrieben haben und danach dann zu Fuß alle zusammen nach Hause sind. Ähm, und dann koche ich super gerne einfach mit Freunden zusammen oder alleine oder liest noch ein schönes Buch, was nicht juristisch ist und beende so gerne meinen Tag.
0: Ich glaube, das sind das sind zwei wichtige äh, wichtige Routinen, morgens nicht gleich anfangen und abends mit was anderem aufhören. Ich glaube, das ist immer sehr wichtig. Liebe Antonia, lieber Lennart, äh, das waren sehr spannende Einblicke für mich, zumal ich ja nur die andere Seite kannte und so ein bisschen ja vom reingucken in die Verhandlung. Ich bin ganz ehrlich, Hut ab, habe wirklich viel Respekt vor dem, was ihr geschafft habt. Ich hätte wahrscheinlich damals echt die Hosen voll gehabt, gerade vor den Verhandlungen und dann ja diesen Schriftsatz äh, zu wuppen. Ähm, und was mich ganz besonders freut, das Siegerteam mit dem besten Klägerschriftsatz wird ja im Frühjahr von der BRAC nach Berlin eingeladen. Äh, ich hoffe, das kann dann alles wie geplant stattfinden und ich hoffe auch, wir treffen uns dann Mal persönlich. Ähm, persönlich möchte ich auch meine Zuhörer noch kurz auf was hinweisen. Für tagesaktuelle Infos besucht gerne www.brack.de. Bitte abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und für die f- heutige Folge besonders wichtig, unbedingt einen Blick in die Show Notes werfen. Da habe ich ein bisschen was zusammengestellt zum Mood Court, auch zum Mood Court auf Instagram. Und auch noch mal die Folge mit äh, Professor Wolf von der Uni Hannover. Lieber Antonia, lieber Lennart, ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg im Studium. Ich freue mich sehr darüber, dass unser Berufstand so Patenten Nachwuchs bekommt, hoffentlich. Ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, aber vielleicht ja doch. Meldet euch doch gerne nach dem Examen. Ich würde mich wahnsinnig freuen zu hören, wie es mit euch weitergeht. Ich danke euch sehr für eure Zeit.
2: Ja, vielen Dank an dich nochmal, Steffi, für die Einladung. Und vielen Dank auch nochmal an die Organisatoren und die tolle Umsetzung des Moodcords, trotz Corona-bedingter Online-Verhandlungen. Das war wirklich toll.
1: Ja, vielen Dank. Und wir freuen uns sehr, im Frühjahr nach Berlin zu kommen und hoffen auch, dass sich die Lage bis dahin dann wieder
0: beruhigt hat. Mal wieder. Ja, genau. Dann in diesem Sinne Tschüss und bis zum Frühjahr. Tschüss. Tschüss.